0: Olá, amantes das artes. O ano é 1994. Já fazia três meses que um silêncio tirava o sono dos noruegueses. Mas, a 64 quilômetros de Oslo, um grupo de detetives britânicos comemorava uma grande vitória. Depois de uma busca com cooperação internacional, o mundo voltou a escutar o não-som do grito mais famoso da história da arte. No episódio de hoje, vou contar a história, ou melhor, as histórias dos roubos das obras de Edvard Munch, o artista norueguês, autor da tela O Grito. Se você agora está tentando lembrar que pintura é essa, vou refrescar sua memória. Imagina um fim de tarde de verão com um céu bem vermelho e amarelo. Uma figura está parada numa ponte. Ela olha para você e você não consegue identificar qual o gênero dela. A figura é careca e tem um tom de pele amarelado. Lembrou da imagem? Se ainda assim você não lembra, procura agora no seu celular o emoji de pessoa gritando. Pois é, gente, surpreendente! O emoji de uma pessoa com expressão de horror quase toda amarela, com só um detalhe azul na cabeça e com as mãos nas bochechas, foi inspirado no quadro O Grito de Mut. Mas isso é história para outro episódio deste podcast. Vamos focar no nosso caso do dia. Para quem não sabe, o grito não é uma pintura única. Mut fez cinco versões quase iguais. A diferença entre elas está só nos materiais utilizados, as técnicas que ele utilizou, e uma das versões é menor. Quatro versões medem 73 por 91 centímetros e uma única mede 23 por 35 centímetros. Eu vou fazer um pequeno histórico dessas versões, só porque é importante para a gente entender o caso do dia. A primeira versão foi feita em 1893. Ela é, a técnica utilizada é pastel sobre cartão e ela faz parte da coleção da Galeria Nacional de Oslo. Já a segunda versão também é de 1893, só que ela foi feita com um tipo de lápis de couro um pouco oleoso. Essa versão está no Munch Museum, em Oslo. A terceira versão é de 1895, isso quer dizer dois anos depois das duas primeiras versões. Essa já foi feita em pastel sobre cartão, só que ela tem as cores muito mais vivas do que a primeira e a segunda versão. Essa versão ela foi vendida por um colecionador particular em 2012, por nada mais, nada menos que 120 milhões de dólares. Já a quarta versão foi feita também em 1895, só que ela traz um diferencial de todas as outras. Ela não tem colorido. Por quê? Ela é uma litografia. Isso quer dizer, ela é uma gravura que teve como base uma pedra. Uma pequena curiosidade sobre essa versão. Para evitar que produzissem cópias... Essa pedra base, ela foi destruída. A quinta versão é de 1910 e é a mais assustadora de todas as versões. Se você observar o olho, parece de um fantasma. Essa versão, ela foi feita em têmpera sobre cartão e Mutt fez essa versão para guardar com ele. Atualmente, ela faz parte da coleção do Mutt Museum em Oslo. Por que, que eu quis fazer esse pequeno resumo? Que para nós, detetives das artes visuais, uma informação é a mais importante de todas. O tamanho das obras. A maior versão mede 73 por 91 centímetros. Desafio para vocês, pegue agora uma trena ou uma fita métrica e observe como seria super fácil para você carregar essa obra. Pode dar uma pausa no podcast, fazer essa medida e voltar para cá para terminar de escutar o episódio. Mediu? Viu como seria fácil de carregar? Agora vou abrir a pasta de um dos inquéritos e vamos descobrir o drama policial por trás das versões da pintura O Grito. Sim, gente, um dos inquéritos. As obras de Mutt há muito tempo são alvos de ladrões. O Grito, por exemplo, foi roubado duas vezes. Primeiro inquérito. O dia era 12 de fevereiro de 1994. Os olhos dos noruegueses estavam voltados para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Mal sabiam eles que alguns ladrões pegaram uma escada, arrombaram uma janela da Galeria Nacional de Oslo e cortaram um fio que prendia a mais interessante e visitada pintura da galeria, o grito. E... A ousadia desses ladrões não parou por aí. Vocês acreditam que eles deixaram uma nota no lugar onde deveria estar a tela dizendo mil obrigada pela falta de segurança. Gente, vamos fazer só uma pausa aqui. Na Noruega, os índices de criminalidade são quase zero. Eles não têm a preocupação e a esperteza de nós brasileiros que sabemos esconder um celular numa micro fantasia de carnaval para evitar um roubo. Então, eles não tinham essa preocupação de colocar alarme, colocar tranca na janela, segurança nas salas. Eles nunca imaginaram que o grito poderia ser roubado. Pois bem, depois do roubo, os funcionários ficaram desesperados. Ligaram imediatamente para a polícia e as investigações começaram. Buscas, pedidos de resgate, tudo foi feito. E também começaram as famosas pistas falsas. Foram várias notícias falsas e alegações de roubo para conseguir coisas. O governo recebeu até um pedido de resgate de um milhão de dólares no dia 3 de março. Mas ele se recusou a pagar... Por quê? Faltavam provas de que o pedido era genuíno. Aí vocês não sabem o que aconteceu. Após essa recusa, a polícia encontrou quatro pedaços da moldura original da pintura. Elas estavam num subúrbio ao norte de Oslo. Os investigadores interpretaram esse achado como uma mensagem enigmática de que os ladrões queriam discutir um resgate. Eles estavam mesmo com a obra e um resgate poderia acontecer. Em 7 de maio de 1994, quase três meses após o roubo, a pintura mais famosa da Noruega voltou para casa. Intacta. Ela estava num hotel numa cidade que fica a uns 64 quilômetros ao sul de Oslo. Eu vou poupar vocês de tentar falar o nome da cidade. Eu já tentei no episódio passado arranhar o alemão, não vou tentar o norueguês, vou poupar vocês disso. Voltemos à história. Após uma operação secreta bem ousada e quase que cinematográfica, que envolveu detetives britânicos especialistas em roubos de obras de arte, O Grito, a primeira versão, foi encontrado. O que, que eu disse para vocês que esse resgate foi quase cinematográfico? As investigações foram dignas de um filme policial, gente. Teve escuta, teve fotografia, teve detetive fingindo que era um negociante de obra de arte. Tudo isso foi feito para que devolvessem a pintura. Em janeiro de 1996, quatro homens foram condenados pelo furto. Agora a história vai ganhar um toque um pouco mais cinematográfico. Um dos ladrões já havia cumprindo uma sentença de quatro anos pelo roubo de O Vampiro. De quem? Edva E esse roubo aconteceu em 1988. Isso quer dizer, ele estava roubando o segundo quadro do mesmo pintor. E um detalhe surpreendente, tal como no roubo do grito, no caso do vampiro, o ladrão também invadiu o museu por uma janela. Nessa hora eu penso, alguém topa abrir uma empresa de trancas de janela comigo na Noruega? Como assim, gente? Dois roubos de arte realizados através de uma janela? Os noruegueses precisam urgentemente da nossa empresa. Voltando à história. Mais uma vez, um nome norueguês que vai me embolar a vida. Mas vamos lá. Paul Henrik. Alguma coisa assim, gente. Que eu vou chamar de Pé. Pronto, vamos resolver o caso. O nosso ladrão agora é o Pé. Então, Pé, um ex-jogador de futebol, depois de ser liberado da prisão em 1994, após cumprir só três anos de uma sentença de seis anos do roubo da obra O Vampiro, foi contratado para roubar o grito da Galeria Nacional. Qual foi o plano de pé? Ele aproveitou que toda a atenção da polícia norueguesa estava voltada para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno e só com 50 segundos entrou na galeria junto com os comparsas, entrou na Galeria Nacional, cortou a linha que segurava o grito e levou a tela. Algumas semanas após o roubo, Pé foi completamente abusado. Vocês acreditam que ele publicou um anúncio de nascimento no jornal de maior circulação da Noruega que dizia Com um grito, nasceu. <Sos> Como já tinha contado, a polícia norueguesa contratou um especialista britânico em recuperação de arte para ajudar a montar uma armação que pudesse capturar e resgatar a obra. Como já tinha comentado com vocês, a polícia norueguesa contratou um grupo de especialistas britânicos em recuperação de obras de arte para conseguir montar um esquema de resgate do grito. O que, que eles fizeram? Após uma investigação digna de uma equipe internacional, eles conseguiram chegar ao suspeito, que seria o PE, e armaram utilizando um detetive disfarçado de negociante de obra de arte britânico. Eles negociaram com o pé um valor de 700 mil libras para que esse negociante disfarçado pudesse resgatar a obra. E foi o que aconteceu. O pé ele foi preso num hotel a 64 quilômetros de Oslo... com a obra de arte... no momento em que ele estava entregando a obra para o negociante. Agora só para vocês ficarem tranquilos... e descobrir que a Noruega não é a sétima maravilha na segurança. Eles também têm seus problemas e falhas. Vocês acreditam que Pé conseguiu escapar da prisão em 1999? Ele foi preso em 96 e escapou em 99. Só que ele foi encontrado e capturado 12 dias depois... E mais uma vez numa cena digna de cinema. Ele estava com uma peruca loira, óculos escuros, tentando comprar uma passagem de trem para Copenhague. Merece um filme esse cara, não merece? Após ser capturado na estação de trem, Pé nunca mais se envolveu com os quadros de Mutt. Até que... Em 22 de agosto de 2004, o grito seria mais uma vez alvo de um roubo, embora dessa vez fosse uma versão diferente da primeira. Ficou curioso com esse novo roubo? Será que nosso suspeito número um está envolvido? Para descobrir isso tudo, não percam o episódio da semana que vem. Eu fico por aqui hoje. E não se esqueçam que na quarta vocês têm um encontro marcado com a professora Clarissa e a vida secreta dos elementos químicos. Um abraço e até a próxima cena de crime artístico.